0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Retorno ao Poço para novamente tocar a lâmina com Vincent Price, Roger Corman e a linda Barbara Steele. Incorrigível admirador de Paul, costumo me render às cartas de amor feitas ao mestre do horror, principalmente aquelas que são muitíssimo bem feitas e carregam o simbolismo de suas mais notórias colaborações literárias. Em The Pit and the Pendulum, filme de 1961, que adapta um dos contos mais macabros já escritos em toda a história, testemunhamos a criação de uma obra quase completamente nova, que pouco ou nada tem de literal com o conto de Paul. Dito isso, o roteiro de Richard Matheson busca manter intacto o espírito e a hipnose provocada pela habilidosa escrita do autor vitoriano, o que na prática só pode ser alcançado graças aos apontamentos do ator Vincent Price, e do estilo estético característico do diretor Roger Corman. Estes três gentlemen são centrais na edificação do que ficaria conhecido como o Ciclo Poe de Corman, onde ele dedicou vários anos da carreira trabalhando em oito filmes que prestam homenagem ao literário. Os melhores trabalhos certamente foram em parceria com Price e Mervisson, a saber, House, of Usher, The Pit and the Pendulum, Tales of Terror e The Raven. De forma nada surpreendente, estes foram os filmes mais memoráveis dos oito produzidos. Ainda com a presença de Price ao seu lado, Corman também trabalhou em The Haunted Palace, The Mask of the Red Death e The Tomb of Ligeia. The Premature Burial foi o único filme de Corman sem a presença de Price que, por sua vez, continuaria anos mais tarde a professar seu amor por Paul, em The Oblong Box e An Evening of Edgar Allan Poe. O verdadeiro romântico da história, até mesmo em um nível poético, eu diria, foi sem dúvida Vincent Price. Na história do cinema não houve e provavelmente jamais haverá outro ator completamente submerso no texto e nas nuances melancólicas de Paul. Price aparentava ter atingido certo nível de internalização de trechos das principais obras do mestre vitoriano, narrando-os com ímpeto e extrema facilidade. Em Roger Corman, Price encontrou um braço direito para investir numa longa e satisfatória jornada de conversão de lenoras e corvos em takes frames e suntuosos cenários, forjados com bastante detalhismo e normalmente representados fielmente com a estética do século onde os contos eram ambientados. Aspecto que notamos perfeitamente já no início de The Pit and the Pendulum, e irá perdurar até a última cena do filme. Figurino e fotografia são de requinte e refino majestosos a ponto de serem convidativos aos sonhos mais fantasiosos de um cinéfilo apreciador dos sets clássicos, feitos à moda antiga. De respirar o mesmo ar pelo menos uma vez. Levando em consideração meu apreço pela obra de Poe e preferência por adaptações mais lineares possíveis. A abordagem de Corman e Price apresenta uma liberdade a qual jamais me agradaria a princípio mas fui positivamente surpreendido logo na primeira oportunidade que tive para degustá-los. Os conceitos utilizados em The Pit and the Pendulum e nas demais produções são os mesmos, porém narrados e reinventados, visando construir uma história original permeada pela ideia, visão e narrativa de Paul. Em Richard Matheson, Corman e Price encontram um roteirista de classe, mas cuja escrita pedia algumas lapidações que ambos fizeram na medida em que a obra era filmada. Corman fez alguns cortes em trechos onde a ambientação destoava do clima opressor e pessimista do conto. Cenas de felicidade e serenidade, que existiam no roteiro original de Matheson, foram prontamente descartadas. Vincent Price, por sua vez, fez várias alterações pontuais ao vivo, durante a própria atuação. O lendário ator, sensível como era, avaliava constantemente se o texto era capaz de transpirar como o texto de Poe, o que é extremamente importante. Procuramos ler Edgar com um estado de espírito adequado, em sintonia com a narrativa apresentada por ele. É isto que permite a maior imersão no cenário e o impacto causado pelos horrores e esplendores criados pelo autor. No campo da atuação, é importantíssimo proceder pelo mesmo caminho, o que Vincent Price pontuava a todo momento, quase atropelando a tarefa que, no caso, era de Roger Corman e não dele. Price, devido ao conhecimento meticuloso do conto, que inclusive estudava com atenção em busca do estado de espírito compatível, era esse tipo de ator, que podia atuar com maestria e ao mesmo tempo se autodirigir. Por essas e outras, ele é um dos meus atores favoritos de todos os tempos, pois muito além de sua voz emblemática e marcante, que poderia isoladamente dar a ele uma carreira longeva, Sua capacidade de mergulhar nas personagens e metamorfoseá-las de acordo com a necessidade era ímpar. E o filme em questão demonstra isso perfeitamente. A dupla interpretação de Nicholas e de seu pai, o inquisidor Sebastian Medina, tem tamanha potência e impacto que realmente Price não parece ser a mesma pessoa. A transição entre o personagem frágil e enlutado para uma criatura desprezível, cruel, tirana e implacável, é quase instantânea. A ignição se dá no exato momento onde as barreiras da sanidade mental, já deteriorada desde a infância por uma série de horrores e abusos, são completamente rompidas, dando origem à representação do trauma internalizado de maneira plena, ou seja, a assunção do papel do pai sem a presença das correntes do recalque, que protegiam Nicholas do estado febril e perturbador que o acomete no terceiro ato do filme. O último é aquele que de fato revela aproximações com um conto de Paul. Richard Matheson, autor de obras mundialmente aclamadas como I Am Legend e Hell House, tinha a tarefa ingrata de converter em filme de 80 ou 90 minutos um conto de número módico de páginas. A escrita de Paul é marcada pelo refino e um excelente tricô de palavras, mas ao mesmo tempo era muito objetiva e evitava rodeios desnecessários. Corman sabia que seria quase impossível transformar contos tão breves em películas tão longas, e assim, com a ajuda de Price e Matheson, optou pela criação de um universo de filmes com o espírito de Poe, onde vários contos e conceitos do escritor poderiam transitar livremente pelo cenário, embora apresentasse sempre uma temática central, que aqui trata-se do Poço e o Pêndulo. Os cinéfilos notarão que no mesmo filme, contos como O Enterro Prematuro ou O Barril Diamantilado vivem espiritualmente. Isso não quer dizer que estão sendo retratados neste espaço, que está sendo ambientado para que o clímax do poço possa finalmente explodir e o pêndulo descer, cumprindo sua macabra finalidade. Mas o leitor mais assíduo de Poe terá a sensação de que outros contos do autor estão assombrando o cenário, como se fossem almas penadas animadas pela excelente música de Les Baxter. Este tipo de abordagem está presente nas adaptações com a assinatura Corman McPherson Price, e de certo modo, as deixam muito peculiares. São originais, sem o completo descolamento da parte conceitual dos contos, e o melhor, nos faz habitar um mundo que poderia existir dentro da mente de Edgar Allan Poe. Sendo assim, por mais que eu prefira adaptações com o máximo de fidelidade, ao mesmo tempo, não posso negar que, mesmo na ausência de literalidade, a fidelidade está assim presente. The Pet and the Pendulum é um verdadeiro clássico, um dos filmes de horror mais notórios da década de 1960. Não foi por acaso que este foi incluído na lista dos 400 filmes da American Film Institute de 2001, que avaliava as obras americanas que mais tiraram o fôlego de suas audiências. No século XXI, assistimos The Pit and the Pendulum do mesmo modo que abrimos uma garrafa de vinho envelhecido. O que procuramos é sentir o sabor, que reside indubitavelmente na interpretação fascinante de Vincent Price, acompanhado por uma das atrizes mais importantes da história do horror clássico, a belíssima Barbara Steele, eternizada graças ao irretocável trabalho no filme Black Sunday, do ano anterior, dirigido pelo mestre italiano Mario Bava. Curiosamente, ela fez, em Black Sunday, o mesmo que Vincent Price é desafiado a fazer em The Pit and the Pendulum, interpretar dois papéis, duas personalidades completamente distintas, objetivo que ambos atingem com maestria. Esta classe refina o presente nos atores do passado que precisavam fascinar por meio da interpretação e não dispunham da bengala dos efeitos especiais, que neste século tanto nos entorpece, é um dos motivos para ainda assistirmos a um filme como este. O amor por Paul, sem dúvida, é uma porta de entrada, e vemos indubitavelmente sua obra sendo devidamente homenageada por gente que, de maneira muito transparente, demonstra sua admiração. Dito isso, se entrarmos por Paul, ficamos por Vincent Price o homem dava aula de atuação. Como qualquer clássico da literatura que se impõe a nós como fonte de conhecimento e inspiração, Vincent Price é, analogamente, o mesmo para as artes cênicas. Uma referência imprescindível para todo ator ou atriz que faz da sua voz, expressão e corpo um instrumento para hipnotizar e fascinar a plateia, seja no teatro, TV ou Cinema. Saudações, Corvides.